0: Rasenfunk Kurzpass. Drei Spieltage sind jetzt vergangen, seit dem letzten Zweitliga-Kurzpass. Höchste Zeit wieder drauf zu schauen. Hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 185. Und zudem begrüße ich euch ganz herzlich, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetze auf Twitter und wie es inzwischen, ja ich würde sagen jetzt schon eine Tradition ist, habe ich wieder zwei Gäste hier, ich begrüße, es ist so schön diese Stimmen wieder zu hören, es sind so, also die Leute, die schon länger beim Rasenfunk mit dabei sind, die werden beide Gäste wiedererkennen, zum einen Matthias Kneifel, ihr kennt ihn vom Hoch und Weit Podcast, ihr kennt ihn als Autor des Kickschuh-Blogs und auch als Autor unter anderem des Buches 111 Grünen. Gründe, den SV Darmstadt 98 zu lieben und vielleicht habt ihr jetzt auch erraten, was einer der Schwerpunktvereine dieser Folge sein wird. Hallo Matthias.
1: Servus, hallo zusammen, hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, es ist sehr schön, dich mal wieder mit dabei zu haben. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, wann du das letzte Mal hier warst. Aber das müsste 2016 zu
1: Erstliga-Zeiten gewesen sein.
0: Ei, 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 das ist echt krass. Jetzt muss ich doch nachgucken. Also jetzt hast du mich herausgefordert, das muss ich unbedingt überprüfen. Das wären ja fünf Jahre 2017. Im Juni 2017 warst du das letzte Mal hier. Ah,
1: dann war es der Royal. Da war es ja,
0: ich habe hier noch deinen alten Twitter-Händel, also das mhm. sind wirklich lange Zeiten und ich werde sofort mal nachgucken, wann wir das letzte Mal Florian Zenger hier hatten, das war 2019 der Fall, zum zweiten Mal hier, hallo Flo von den Clubfans United bei der Nürnberger Zeitung, kann man ihn lesen, im Club-Podcast Kadeb kann man ihn hören, auf Twitter kann man ihm folgen als unterstrich zenger hallo Flo.
2: Servus, danke für die Einladung.
0: Ja, es wurde mal wieder allerhöchste Zeit, würde ich sagen. Wir wollen über die zweite Bundesliga sprechen. Wie wir das bisher so in den Kurzpässen gemacht haben, haben wir uns fast die Hälfte der Liga vorgenommen. Und wir schauen ein bisschen, dass alle Vereine drankommen im Laufe der Folgen. Heute wollen wir über acht Vereine sprechen. Ich entschuldige mich jetzt schon bei all diejenigen, die Fans von Vereinen sind, die jetzt nicht vorkommen. Ich werde versuchen, dass die dann in den nächsten Ausgaben mal drankommen. Wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch und Flo, du hattest als Idee, über die Aufsteiger zu sprechen und die mal ein bisschen in Vergleich zu setzen und da müssen wir, wenn wir be unten beginnen, beim FC Ingolstadt 04 anfangen, denn der ist Tabellen 18. Nach elf Spieltagen hat fünf Punkte, erst einmal gewonnen und erst sieben Tore nach elf Spielen erzielt. Ist das Teil des Problems von Ingolstadt? Rhetorische Frage.
2: Das ist Eines der großen Probleme in Ingolstadt, dass die sich sehr, sehr schwer tun, nach vorne was zu bringen, weil sie Sie sind ja dann so ein bisschen auch aufgestiegen, noch so mit äh, Stefan Kutschke als Aggressive Leader vorne drin, als jemand, der dann auch mal für einen Kopfball und so weiter gut ist. Und Kutschke ist jetzt erst eine Zeit lang ausgefallen und der halt, kommt halt auch so langsam in ein Alter, wo man sagt, naja, da ist für einen Stürmer vielleicht jetzt irgendwann dann mal Schluss. Und äh, das ist schon einer der Gründe, warum es nicht so läuft. Zum anderen sind sie auch ganz furchtbar in der ersten Halbzeit. Vor der Pause haben sie, glaube ich, erst ein Tor erzielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Also in der ersten Halbzeit nicht so viel zu erwarten beim FC Ingolstadt, das ist äh, wirklich sehr wenig. Matthias, wie siehst du die bisherige Saison der Ingolstädter, dass sie jetzt nicht hier
1: brillieren, ist ja jetzt nicht auch komplett überraschend? Nee, also ich habe es noch vor Augen, als sie in Darmstadt äh, gastierten, da war Darmstadt auch äh, noch ziemlich in schwerem Fahrwasser gefangen und dann hat Darmstadt auch mit 6 zu 1 deutlich die Oberhand behalten seinerzeit noch an der Seitenlinie Roberto Petzold, ähm, da war schon einiges nicht so griffig und schlüssig, also dass sich ein Aufsteiger dann auswärts mal so überfahren lässt, ist jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, aber hat mich dann in der Deutlichkeit doch überrascht. Und jetzt hatten sie natürlich zuletzt auch so ein äh, ja, Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt, in Aue, dass sie dann auch verloren haben, zum Schluss noch den Pfosten getroffen haben, aber da geht im Moment einfach, Ganz wenig auf. Also du hast die Parameter ja schon benannt. Ähm, ansonsten glaube ich, kann Flo da noch ein bisschen was dazu ausführen. Aber ich meine, sie hatten vor der Saison ausgegeben, dass sie eher versuchen, auch mit der Personalie Petzold auf dem Trainersessel eher ähm, auf junge Spieler zu setzen, die durchaus auch so ein bisschen aus der Umgebung kommen oder aus dem eigenen Unterbau. Und als dann der Saisonstart so ein bisschen ähm, schon in die Hose ging, haben sie ja nochmal ordentlich nachgelegt auf dem Transfermarkt. Und das geht im Moment aber auch noch nicht so richtig auf. Und sie haben, meine ich, auch einige Verletzte, das ihnen natürlich auch nicht so richtig zum Vorteil gereicht. Und wen ich aus eigenem Erleben auch noch kenne, ist der ähm, Innenverteidiger aus Dänemark, ich meine Paulsen hieß er, mhm. der dürfte den auch ähm, fehlen. Der ist nach Schweden gegangen und ich glaube, der war schon auch, ein stabilisierender Faktor in der Elf. Also mit anderen Worten, sie sind aufgestiegen mit anderem Manager, mit anderem Trainer, haben dann im Sommer einiges auf links gebügelt, ähm, kommen aber nach wie vor nicht so richtig aus dem Pötten. Das ist leider so zu konstatieren aus Ingolstädter sicht
2: Ja, also um das äh, zu betonen, also man kann, ich habe mir mal rausgesucht, wie jetzt so die Altersverteilung bei denen ist und in Ingolstadt ist es so, also knapp. 35 Prozent der Einsatzminuten gehen auf Spieler unter 23. Wenn man es auf unter 21 rechnet, sind es knapp 20 Prozent. Also es sind wirklich junge Spieler. Und auch der Punkt, den du anführst mit denen aus der Region, also Ingolstadt ist der mit dem Höchst, äh, Verein mit dem höchsten Anteil an Local Players in mhm. den Einsatzminuten. Das ist ungefähr ein Viertel der Minuten fällt auf Spieler, die unter diese Local-Player-Regelung fallen. Das heißt, also, man sieht da schon das ganze Konzept, das dahinter ist. Es sind auch relativ wenig Neuzugänge, die die auf Minuten kommen. Also auch da der Anteil ist relativ gering. Und dann merkt man dann schon, sie haben halt quasi, sie setzen quasi auf die Spieler, die eh schon da waren. Und die waren halt letztes Jahr noch Drittligaspieler. Und... Ich kann mich auch erinnern, dass der angesprochene Stefan Kutschke so nach ein paar Spieltagen schon gemeint hat, ja wir müssen nochmal äh, zuschlagen, das ist dann auch irgendwie passiert, aber das ist natürlich dann so ein bisschen Operation am offenen Herzen, wenn die Saison schon angefangen hat und dann hat man eben auch noch einen Trainer ausgetauscht und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig da reinzukommen.
0: Mit einem bekannten Namen, André Schubert, ist jetzt Trainer beim FC Ingolstadt. Ende September war das der Fall, dieser Wechsel, dass Petzold entlassen wurde. Auch der sportliche Leiter Florian C. wurde freigestellt. Jetzt haben wir jetzt Ende Oktober. Das heißt, rund einen Monat konnte man ihn im Amt erleben. Matthias, traust du dir eine Einschätzung zu? Hat sich was verändert?
1: Traue ich mir tatsächlich schwer zu, das zu beantworten. Aber was, glaube ich, sich wenig geändert hat, ist, Tendenziell dennoch, dass sie in diversen Parametern in der Tabelle unten drin hängen, also nicht nur jetzt ähm, mit den Punkten, die auf dem grünen Rasen zu erzielen waren, sondern auch ähm, was zum Beispiel das Passspiel anbetrifft oder auch einfach die Spiele äh, die Tore aus dem Spiel heraus, da tut sich einfach ganz, ganz wenig, fünf Stück nur, bei sieben erzielten Toren das ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich, aber da scheint es ja doch einfach an, dem Konzept zu mangeln, wie man äh, in sehr gute Abschlusssituationen kommt. Und wenn jetzt auch am Wochenende sich noch mit Eckhard Aienza ein für meine Begriffe wichtiger Spieler mit einem äh, Schlüsselbeinbruch verabschiedet, dann heißt es erstmal nichts Gutes. Also ich denke, das sind ähm, viele, viele Zeichen, die mit dem bestehenden Personal jetzt glaube ich erstmal ziemlich gehöriger äh, Kraftakt erfordern, da was ins, ins Positive zu verkehren. Also er kann ja jetzt auch die Transferpolitik, die vor seiner Zeit getätigt war, nicht umkehren. Deshalb äh, puh wird, wird schon ein ordentliches Brett, das er da zu bohren hat.
0: Und das, obwohl es dieses Testspiel gab von Ingolstadt mit <lacht> 7 zu 0. <lacht> du das. wusstest das, Flo, dass ich ansprechen muss. Yeah. 7 zu 0 beim ersten FC Nürnberg gewonnen. Was war da los?
2: was war da los, ja, also, das Spiel hat natürlich, Robert Klaus, der Nürnberger Trainer, sagt er dann, wenn man ihn darauf anspricht, auch das Spiel hat eine Geschichte und es hat natürlich eine Geschichte, also, es ging schon so los, dass Ingolstadt halt im Spiel war, die Spieler wollten sich wahrscheinlich André Schubert auch zeigen und das Spiel war vormittags um elf und äh, er hat so ein bisschen das man hatte so ein bisschen das Gefühl die die Klubspieler waren so der Meinung naja jetzt müssen wir halt da raus und ein bisschen kicken und das war von der Einstellung her tatsächlich also ich spreche ungern von Einstellungen im Fußball weil ich das für ein äh, etwas ausgelutschtes Topos halte und das auch ein bisschen übertrieben finde aber in dem Fall stimmt's schon also man war halt einfach nicht völlig da und dann Spielt, läuft das Spiel so vor sich hin und dann steht es 3-0 und dann gibt es eine rote Karte, also in einem Testspiel, weil Fabian Nürnberger einfach jemanden die Beine wegzieht, der ihm gerade einen Ball abgenommen hat, also voll reinhaut, völlig zurecht auch, hat dann eher noch Glück, dass er nicht für die äh, für den ähm, normalen Ligabetrieb gesperrt wird. Und dann spielst du halt auch noch eine Halbzeit lang mit äh, mit zehn Mann und dann, ja, also es darf trotzdem natürlich nicht 7-0 ausgehen, aber ähm, Okay. In der zweiten Halbzeit war dann auch noch, sagen wir mal, vom Personal her, dann waren auch ein paar, zwei um 19 Spieler noch mit drin und so weiter. Also, ja.
0: Es, okay. äh, <lacht> ich, ich sehe schon, ich, <lacht> es, es federt das ganz gut ab. Also Ingolstadt-Tabellenplatz 18, ich glaube, wir haben es ganz gut einsortiert. Dann Schauen wir mal auf Hansa Rostock, den zweiten der Drei-Aufsteiger. Für die läuft es deutlich besser. Sechs Punkte mehr als die Ingolstädter. Das heißt, elf Punkte sind das jetzt nach elf Spieltagen. Eine durchwachsene Bilanz, seitdem wir den letzten Kurzpass aufgenommen haben. Also gegen Kiel gewonnen auswärts, dann zu Hause unentschieden gegen Sandhausen. Jetzt dann ein deutliches 0 zu 4 beim FC St. Pauli. Matthias, wie gefallen dir denn die Rostocker?
1: Also gegen St. Pauli haben sie ja sogar ganz ähm, gefällig begonnen, also der Zauber war dann zwar nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde dahin, aber auch das hat mich so ein bisschen an das Spiel von Darmstadt in Rostock seinerzeit erinnert, also insbesondere der ähm, Omladic ist ein ziemlich äh, ja, gefährlicher oder wuseliger Angreifer, der auch mit dem Ball einiges auf dem Kasten hat und der hat ja auch diese Szene heraufbeschworen, die dann noch entschärft wurde schlussendlich, aber gegen St. Pauli war dann natürlich schnell irgendwie die Messe gesungen und das liegt natürlich, da werden wir nachher noch drauf eingehen, primär an St. Pauli, finde ich, mhm. ähm, weil Rostock sich bislang ja auswärts sogar einigermaßen gut präsentiert, zumindest was die Punktausbeute anbetrifft, dahingegen zu Hause eher anfällig, der einzige Sieg ausgerechnet gegen Darmstadt. Und da dachte ich, dass ähm, die, äh, ja, das heimische Stadion so eine verlässliche Base wird für den Club, weil ähm, auch die Leute, die ich kenne, die da waren, sagten, dass es schon eine sehr beeindruckende Stimmung war, also ziemlich laut und die Darmstädter Mannschaft war vielleicht auch für einen Moment eher irritiert, was da so abgeht. Ähm, aber ich glaube, sie ja, müssen auf schon daheim setzen, dass da noch mehr geht, dass da die Punkte runterfallen. Und ähm, ich glaube, sie haben auch einen sehr guten Coach, dem ich zutraue, dass er das Optimum aus der Truppe rausholt. Mit Jens Hertel, der jetzt auch schon bald drei Jahre meine ich in Rostock ist und davor lange Jahre in Magdeburg erfolgreich dann auch gearbeitet hat. Also ich finde, da stimmen schon ein paar Parameter mehr als jetzt in Ingolstadt für meinen Begriff. Flo, wie gefallen dir die Rostocker?
2: Ja, also Jens Hertel finde ich auch guten Punkt, weil der also einer der Zweitliga-Trainer ist, der relativ adaptiv spielt, also der sich mehr auf den Gegner einstellt als andere Trainer, sondern dann immer mal wieder darauf reagiert und das auch mit, mit ziemlich äh, guten Maßnahmen. Also dann auch mal die Grundformation wechselt, je nachdem, wie es passt für den jeweiligen Gegner. Die Truppe an sich hat für mich ein, ein bisschen ein Problem, dass er einfach noch zu viele gute Chancen zulässt. Also wenn man sich mal die Statistik anschaut, so äh, die Expected Goals pro Schuss, da ist äh, also des Gegners, da ist Rostock auf, quasi auf dem letzten Platz mit 0,15 XG pro gegnerischen Schuss. Da kann man sicherlich noch dran arbeiten, weil das erklärt dann auch so ein bisschen die die Anzahl der Gegentore, die ja doch relativ hoch ist mit mit 19. Und da müssen sie ein bisschen dran arbeiten. Ich finde sie aber, also gerade der angesprochene Omladic, der hat auch noch eine andere äh, Qualität mit seinen Standards. Also ich kann mich an das Spiel in Nürnberg erinnern, wo wirklich eigentlich fast jeder seiner Standards gefährlich war. Und das sind schon so Punkte, wo ich sage, das funktioniert schon wesentlich besser. Sie haben auch, finde ich, von der, von der Balance zwischen Drittligaspielern und jetzt äh, Neuzugängen, was weiß ich. Ich denke da natürlich als Nürnberger an Hanno Behrens, der da durchaus eine wichtige Rolle jetzt übernommen gleich hat. Äh, mhm. Also da, da ist die, die Balance ist ganz gut gefallen äh, und insgesamt... Ja, also ich denke, sie haben eben mit dem Trainer einen Pfund, das vielleicht andere Mannschaften nicht haben.
1: Also das, was du gerade meintest, ähm, Flo, stimmt schon. Also ich musste mich jetzt auch nochmal zurückbesinnen. Omladic hat damals tatsächlich die beiden Tore von Rostock gegen Darmstadt per Standard vorgelegt, war aber auch im Spiel einfach ein ständiger äh, Unruheherd. Und worauf sie dennoch mehr achten müssen, ist meines Erachtens dann... Ähm, vorne die Chancen, die du schon erwähnt hast, dann auch zu verwerten, weil da ist im Moment Verhoog in einem unguten, äh, wie soll man sagen, also das ist nicht sehr austariert. Die Leute, die die Tore schießen, da hat er mit sechs von elf Toren ein deutliches Übergewicht und ähm, da scheint mir eine gewisse Abhängigkeit von dem Moment da zu sein. Das müssten sie schon in den Griff kriegen, sonst ähm, ja, wird es vielleicht doch wieder nach hinten raus nicht so angenehm.
0: Aktuell sieht es ja noch ganz gut aus bei der Hansa, bei der Kocke. Und vielleicht kriegt man ja dann auch die Heimstärke irgendwann auf den Rasen. Bleibt noch Dynamo Dresden, die aktuell einen Platz vor Hansa liegen. Allerdings zwei Punkte mehr haben. 13 Punkte hat Dresden, obwohl Flo die letzten drei Spiele alles andere als erfolgreich verlaufen sind. Die hat man alle drei verloren. Man könnte allerdings jetzt auch sehr richtigerweise anführen, auch gegen Gegner eines anderen Kalibers. Also jetzt zuletzt auf Schalke 0 zu 3 verloren, dann gegen den ersten FC Nürnberg, zu Hause mit 0 zu 1 verloren und gegen St. Pauli mit 0 zu 3 verloren. Das waren jetzt natürlich auch alles Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Wie gefällt dir denn das, was Dresden macht?
2: Ja, die, die sind von der Herangehensweise halt dann so ein bisschen anders. Also die äh, sind so, dass sie sagen, ja, also es ist uns relativ egal, wenn wir den Ball halt auch mal verlieren. Wir wollen schnell nach vorne gehen. Um, und das sieht man halt dann auch, also viele Ballverluste, war eben auch viele dann Balleroberungen relativ früh, also Alexander Schmidt spielt da durchaus ein System, wo ich sage, um, das ist zumindest ambitioniert, das, aber man erkennt eine Handschrift und deshalb gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also Ich mag das immer, wenn man, wenn man zumindest sieht, uh, was so die Idee ist und was die, was die Mannschaft vorhat. Mhm. Um, ich fand es auch gegen, gegen den Club durchaus so, dass man sagt, ja, das Spiel müssen sie nicht unbedingt verlieren.
0: Matthias, wie gefällt dir Dresden?
1: Das Spiel jetzt am Wochenende gegen Schalke fand ich ganz ansehnlich, vor allem in der zweiten Hälfte. Da hätte durchaus der Ausgleich auch fallen können, wenn der Keeper von Schalke nicht so gut pariert hätte nach dem einen Standard deshalb ähm, sind sie da deutlich unter Wert geschlagen worden, für meinen Begriff. Ich glaube, zum Schluss war sogar auf Sky zu sehen, dass ähm, der Expected goals wert pro Dresden ausgeschlagen hätte bei dem Spiel, was bei einem 0-3 zu eher hm. merkwürdig erscheint. Aber ja, Simon Trarotte
0: in der gegnerischen Mannschaft ist dann vielleicht ja. eine Erklärung.
1: <lacht> das stimmt, ähm, und zwei Standards, klar. Aber im Endeffekt fand ich den Auftritt ähm, überraschend gut, nichtsdestotrotz. Also da scheint es nach wie vor zu stimmen im Team. Du hast es ja schon angemerkt. Das waren jetzt drei andere Kaliber, auf die sie zuletzt getroffen waren. Und da gehe ich jetzt erstmal mit einem, klar, für dresden Vans eher blöden Gefühl aus der Geschichte raus. Aber ich fand es doch einen mutmachenden Auftritt. Jetzt dürfen sie sich nur nicht entmutigen lassen. Aber der gute Start hilft ihnen nach wie vor. Und mhm. ich glaube, gegen die Mannschaften, gegen die sie zuletzt verloren haben, kann man verlieren. Also da würde ich jetzt... Äh, nach wie vor sagen alles, äh, alles drin.
0: Ist mit Abstand die offensiv stärkste Mannschaft der drei, die wir jetzt angeguckt haben. Das meine ich jetzt nicht nur wegen der Tore, die man mehr erzielt hat als die anderen beiden, sondern auch einfach, wenn man sich die Produktion der Schüsse anguckt. Da liegt Dresden auf Platz neun in der zweiten Liga, jetzt nur eben nach Schüssen. Rostock auf Platz 16, Ingolstadt auf Platz 17. Also da gibt es einen deutlichen Unterschied. Aber Flo, in der Defensive auch ein bisschen. Du hast vorhin schon die Expected Goals bei gegnerischen Schüssen angesprochen im Bereich der Rostocker. Bei Dresden scheint mir das auch noch so ein Thema zu sein, dass man offen hin nach beiden Seiten ist. Wenn du jetzt die drei Aufsteiger nebeneinander stellst, wo würdest du sagen, wessen Spielidee hat die größten Chancen in dieser zweiten Liga?
2: Ich würde tatsächlich, das ist schwierig, das, weil ich Dresden und Rostock relativ ähnlich sehe. Ich sehe. Ich sehe bei Dresden insgesamt vielleicht ist ein bisschen ambitionierter, weil es äh, ein bisschen weniger adaptiv ist, ein bisschen weniger auf den Gegner eingestellt ist und dann natürlich viel von den von den einzelnen Spielern abhängig. Also, ich denke da an Daferner bei, äh, bei Dresden und von daher an sich, ja. Also, Dresden hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, das du auch ansprichst, ne? viele lassen viele Schüsse zu. Wer viele Schüsse zulässt, geht, läuft halt immer Gefahr, dass einer reingeht. Egal wie hoch der Expected Goalswert des jeweiligen Schusses ist. Mehr Schüsse sind immer erstmal gefährlich. Und von daher, ja, also ich, ich könnte mich schwer zwischen, zwischen Dresden und Rostock entscheiden. Wenn ich es müsste, würde ich wahrscheinlich auf Dresden gehen, weil ich es ein bisschen klarer erkennbar finde und ich diese direkte Spielweise dann in der zweiten Liga oft für relativ erfolgversprechend halte.
0: Also dieses schnell
1: dann tief gehen. Deckt sich das mit deinen Eindrücken, Matthias? Vielleicht kann man noch sagen, dass Dresden ja ähm, jetzt längst nicht so lange weg war vom Fenster wie, wie Rostock. Für die ist der Aufstieg in die zweite Liga natürlich irgendwie wieder Neuland. Die waren ja doch einige Zeit in der dritten Liga gefangen und Dresden, wir erinnern uns, hatte ja seinerzeit diesen Corona-Abstieg, nenne ich jetzt mal, als er auf der äh, Zielgeraden sehr viele Spiele in kurzer Zeit hatten. Und deshalb war das vielleicht eher ein, eine Reparatur eines Unfalls, dieser Abstieg. Und den haben sie in einer Saison schnell hingekriegt, zwar auch mit einem Trainerwechsel. Aber vielleicht sind sie im Vergleich zu den anderen beiden oder zumindest zu Rostock Aufsteigern dann doch nochmal in einer anderen Situation. Und deshalb traue ich ihnen auch ähm, unter den drei genannten einen Ticken mehr zu. Tatsächlich, mhm. ja. Beim
0: Thema Abstieg können wir auch über Werder Bremen sprechen. Die liegen auf Tabellenplatz 10 in der zweiten Liga. 15 Punkte, das heißt, das sind 10 Punkte bis zu Platz 1 beziehungsweise 27 zum Relegation, äh, 7 Entschuldigung bis zum Relegationsplatz. Und äh, nach unten hin sind es 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Das heißt, man hat sich in der Mitte positioniert. Und nachdem das ein Absteiger aus der ersten Liga ist, nachdem das auch, tja, war das jetzt nur ein Unfall, das muss jetzt Werder Bremen beweisen, liegt da nochmal jetzt ein anderer Fokus bei den Bremern auf der bisherigen Saison. Man hat ja, irgendwie so ein bisschen mit dem weitergemacht, was wir bisher auch so im Rasenfunk schon besprochen haben, es geht fröhlich hin und her für Werder, 3 zu 0 gegen den FC Heidenheim gewonnen, 0 zu 3 in Darmstadt gespielt, Matthias, deswegen das du auch mhm. gleich mal vorlegen, jetzt dann 2 zu 2 in Sandhausen, sehr sehr spektakulär hinten raus noch, also das war auch alles andere als klar mit dem Ausgleich von Niklas Völkrug erst in der 91. Minute, du hast jetzt Werder gerade erst gesehen gegen Darmstadt, wie würdest du da die
1: Situation einschätzen? Die ist mir durchaus vertraut, weil Markus Anfang ist für mich dann doch so der, der <lacht> primäre Faktor, wenn es darum geht, Bremen zu beurteilen. Wir erinnern uns, letztes Jahr war er hier am Böllenfeldtor am Start, ist dann gegangen, hat dem Ruf von Werder gefolgt oder ist ihm gefolgt und er ist halt ein Trainer, der den offensiven Spielansatz propagiert, ja, also der nicht sagt, ich will nicht nicht verlieren, sondern wir wollen gewinnen und wir wollen nach vorne spielen und wir wollen proaktiv sein. Wir hatten es bei uns im Podcast seinerzeit, als wir noch nicht wussten, wie die Saison verlaufen würde, gesagt, das ist so ein lebensbejahender Ansatz. Manchmal mhm. ist es auch so ein leicht äh, morbider Ansatz, weil die Mannschaft einfach, ähm, ich glaube, das ist in Bremen nach wie vor auch dasselbe wie seinerzeit lange Zeit in Darmstadt, ihr fehlt die Balance. Also er hat es nicht verstanden relativ rasch diese Disbalance in den Griff zu kriegen, sondern er denkt halt positiv. Er will, dass hinten flach ausgespielt wird. Die Mannschaft soll die Fäden in der Hand behalten, aber oft entgleiten sie ihn. Und das sehe ich im Moment halt genauso in Bremen. Also ich frage mich auch, warum Bremen ihn wollte. Einerseits kann ich es verstehen. erfahrener war Zweitliga trainer Zweitligatrainer, hat ähm, unterm Strich gute Ergebnisse erzielt in Kiel, in Köln und in Darmstadt. Er kennt also das Umfeld, in dem Bremen sich jetzt unvermittelt wiederfindet, aber Bremen hat ja in der ersten Liga auch jetzt nicht unbedingt durch spielerische Ansätze geklänzt. Und jetzt holen sie einen Trainer, der in der zweiten Liga auch spielerische Ansätze Wert legt. In mhm. einer Liga, die zugegebenermaßen ja doch auch eine physische Komponente noch ähm, brauchten, vor allem eine Bereitschaft im Kopf, sich diese Liga anzunehmen. Äh, Grüße nach Hamburg. Also es ist schon verwunderlich, ähm, warum sie auf ihn per se gesetzt hatten nach hinten raus kann es auch gut gehen, aber so wie sich die Situation im Moment darstellt, überrascht es mich nicht, muss ich offen gestehen. Das ist einfach zu fehleranfällig, dieses Prinzip. Und die Mannschaft scheint es noch nicht so richtig veränderlich zu haben. Ähm, jetzt haben wir alle vor Augen, wie Lars Lukas May äh, in Sandhausen agiert hat. Nicht sehr glücklich, ähm, aber er schien mir manchmal auch nicht ähm, konzentriert genug zu sein. Also verliert den Gegenspieler einfach aus den Augen, hört auf zu laufen, macht einen äh, Rückpass auf den Tor, der ihr Handbüchen ist. Also da ist vieles noch nicht sehr im Lot. Mhm. Ende meiner Ausführungen erstmal zu dem Punkt.
0: Flo, du bist ja jetzt ein langjähriger Beobachter der zweiten Liga. Glaubst du, ein solcher Ansatz kann zum Aufstieg führen?
2: Ich denke, wenn man die, die passenden Spieler dafür hat, dass man einfach individuell so, so viel drüber ist wie die anderen, dann kann das schon funktionieren. Aber also bei Wader nein. <lacht> Ja, also, <lacht> das, nee, das meine ich bisschen, jetzt nicht böse. Nee, aber, nee, aber ich, das ist durchaus, also, es ist durchaus so, dass man einfach sagen muss, also, ich kann mich, und es war ja selbst, weil ich, ich, ich denke jetzt zum Beispiel mal an den VfB Stuttgart, der ja auch, also erst mit Tim Walter und dann mit Pellegrino Matarazzo, mhm. ja auch einen sehr, sehr spielerischen Ansatz mhm. hatte. Um, und auch die haben sich lange schwer getan, die sind da auch nicht durchmarschiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mein Bremen vielleicht auch unterschätzt hat. Jetzt kommt in Bremen halt noch dazu, dass die Mannschaft unglaublich jung ist. Also da sind wir bei fast 50 Prozent der Einsatzzeiten für unter oder für 23-Jährige oder Jünger. Und da bist du halt einfach auch an dem Punkt, dass, dass die natürlich, solche Spieler haben halt einfach noch mehr Schwankungen drin. Ja. Und gerade der Ansatz verzeiht ja eigentlich überhaupt keine Schwankungen.
0: Ich habe gelesen in einem äh, Blogbeitrag, Markus Anfang sei der Pep Guardiola der zweiten Liga.
2: Das, den wollte ich auch noch bringen. <lacht> also, den habe ich auch gelesen, ja. Ähm, ich denke, das, das ist so ein bisschen auf den, auf den Ballbesitz Ansatz geschoben, aber wenn, wenn man jetzt dann mal guckt, äh, der HSV hat nochmal deutlich mehr Ballbesitz, Kiel ist da auch so in der Richtung, die in der Kategorie viel Ballbesitz haben. Ja, das, das schon, aber ich finde, Uh, Guardiolas Mannschaften haben deutlich mehr Balance zwischen den Mannschaftsteilen und die spielen halt auch, die spielen dann, äh, sagen wir mal, den Gegner so tot mit ihren Pässen. Und ich meine, da ist Bremen ja noch weit weg davon. Und waren auch seine anderen Mannschaften weit weg davon. Also Markus Anfang hat sich ja eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, dass halt einfach seine, seine Mannschaften viel mehr Tore geschossen haben, als kassiert, aber sie haben ordentlich kassiert.
0: Wenn ich jetzt aber nur auf die Statistik gucke, dann ist Werder eine Mannschaft, die nicht nur viel den Ball hat, auch wenn da, also was da Hamburg macht, ist ja der Wahnsinn, 65 Prozent Ballbesitz im Durchschnitt, aber Werder mit 60 auch sehr, sehr deutlich. Man ist aber auch die Mannschaft, in die die meisten Schüsse pro Spiel abgibt. Jetzt gucke ich aber halt nicht genügend zweite Liga, um diese Statistik einordnen zu können, Matthias. Welche Qualität jetzt dann diese Abschlüsse haben? Ist das auch ein Teil des Problems, dass man aus seinen Chancen zu wenig macht? Oder strügt mich da jetzt einfach die Statistik oder sind lauter Distanzschüsse?
1: Nee, ich habe auch die äh, Statistik gestern mal bemüht. Also Bremen hat, nach dem, was ich gesehen habe, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Strafraums die meisten Schüsse abgegeben. Ähm, je weiter der äh, Schuss weg ist, außer man heißt vielleicht Johannes Geist, dann wird es auch umso <lacht> weniger vielversprechend, da ein Tor zu erzielen. <lacht> ähm, also ja, ich glaube, bei Bremen hat auch aus dem Spielhaus nicht viel getroffen. Ne? Also sind in der Liste meines Erachtens, Zwölfter sehe ich gerade mit acht aus dem äh, mhm. Spielhaus erzielten Toren. Das ist für eine Mannschaft eines Markus Anfang wenig. Definitiv. Ich glaube, man hat sich jetzt auch so ein bisschen ähm, erhofft, dass Duxch einfach zündet. War ja unter ihm in Kiel schon Torschützenkönig. Wir erinnern uns, in Köln und in Darmstadt hat er auch jeweils den Torschützenkönig gestellt mit Terror und mit Dursun. Gut, möglich, dass Dux auch jetzt wieder Torschützenkönig wird, irgendwann. Aber es ist mir auf ein bisschen zu wenige Schlüsselspieler dann ausgerichtet. Was machen wir denn, wenn Dux irgendwann mal, es möge nicht eintreten, aber verletzt in längere Zeit fehlt. Dann bin ich auch mal gespannt, was das bedeutet. Also ich finde, sie haben klar den spielerischen Ansatz, der überrascht nicht. Was dir nicht gefallen wird, Max, sie schlagen wohl auch die meisten Flanken. <lacht> ähm, das ist noch nicht so richtig eingeschwungen. Also Von die wegen Mannschaft Pep
0: die braucht... Der zweiten Liga, also jetzt ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich glaube, die Mannschaft braucht einfach noch äh, eine, eine Weile, um das zu verinnerlichen, was Markus Anfang von ihnen will. Also er hat auch in Darmstadt gesagt, er will einfach schön spielen, er will erfolgreich spielen, er will Spieler weiterentwickeln. Das war so seine Drei-Säulen-Theorie. Die braucht aber. Also ich sehe es in Bremen auch nicht als unmöglich an, dass die in die Spur kommen. Aber genauso wenig überrascht mich jetzt dieser ähm, holper stadt
0: Gut, ich meine, wir als neutrale Beobachter können es uns ja einfach angucken, was da noch bei Werder passieren wird. Definitiv gibt es was zu sehen bei Werder und das ist ja, wenn man sich an die letzten Erstliga-Jahre erinnert, dann durchaus vielleicht eine positive Nachricht, selbst wenn das nicht zum Wiederaufstieg führen sollte, kann man sich Werder-Bremen-Spiele sehr gut ansehen. Dann wollen wir jetzt mal die Frage klären, wie gut man sich Spiele des SV Darmstadt 98 ansehen kann. Von den Ergebnissen her liest sich das ja ganz gut. Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Das ergibt 17 Punkte. Wir sprechen jetzt auch in einer Phase, Matthias, in der in den letzten drei Spielen zweimal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt werden konnte. Das heißt, trotz zum Beispiel des Trainerwechsels lässt sich ja gut an bei Darmstadt. Und das, obwohl es so einige Fragen aufwirft. Das ist ja einer der Gründe, warum wir hier sprechen, weil im letzten Zweitliga-Kurzpass meine Gäste und logischerweise damit auch ich nicht so ganz erklären konnten, woher kommt das jetzt dann? Und dann gewinnt Darmstadt 6 zu 1 in Sandhausen und 3 zu 0 gegen Werder, spielt jetzt aber auch 1 zu 1 gegen Kiel.
1: Was ist los bei euch? Ich bin alles in allem zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Also wir stehen besser da als in den gesamten äh, Zweitligaspielzeiten der letzten Jahre, weil wir immer in Darmstadt so diesen Herbstfluch hatten, in dem wir regelmäßig äh, nach hinten durchgereicht wurden, um dann in der Rückrunde glorreich aufzuholen. Deshalb sind wir dieses Jahr sehr gut unterwegs. Wir hatten ja Anfang der Saison die ersten zwei Spieltage unter erschwerten Bedingungen zu bestreiten. Also da gab es sehr viele Corona-bedingte äh, Ausfälle zu beklagen oder auch einfach Quarantänemaßnahmen. Deshalb ähm, hatten wir hier einfach einen sehr ausgedünnten Kader am Start. Mhm. Und dennoch hat der Verein und in erster äh, Linie Thorsten Lieberknecht die Situation angenommen. Also er hat nicht lamentiert, er hat gesagt, hier aus so einer Situation kann auch was erwachsen. Wir machen jetzt hier einen Schulterschluss und es hört sich manchmal platt an. Aber ich glaube, die Ergebnisse zeigen, dass da durchaus auch die richtigen Schlüsse aus der Situation gezogen wurden. Die Mannschaft hat auch ein ziemlich anderes Gesicht im Vergleich zum letzten Jahr. Also zwölf Neuzugänge von denen viele sich tatsächlich schon etabliert haben, in erster Linie die Sturmspitze mit Tietz und mit Pfeiffer, also mhm. Luca Pfeiffer. Wir haben ja auch Jeweils sieben Tore, das ist ja der Wahnsinn. Jeweils acht Tore, genau, insofern schon mal Dosuns äh, Abgang kompensiert und das war in der Form sicherlich nicht zu erwarten. Also wir hatten so eine gewisse Unsicherheit, wie sich die Saison darstellen wird. Ich hatte aber auch vor der Saison schon die Gelegenheit, mit Thorsten Lieberknecht ein Interview zu führen. Und ich muss sagen, er hat einfach eine sehr authentische Art. Also er ist nahbar, er ist nicht aufgesetzt, er ist nicht, er ist jetzt kein Karrierist, glaube ich. Er ist jemand, der nicht wie Markus Anfang jetzt nach Bremen abwandern wird, weil er da irgendwie größere Ziele erreichen kann, sondern ich glaube, er verschreibt sich einfach den Verein. eine kleine Spitze? Eine kleine. <lacht> also er verschreibt sich schon den Lilien genauso wie er es davor in Braunschweig getan hat mit Haut und Haaren. Das glaub, glaub, äh, kaufe ich ihm schon ab. Er weiß auch erstaunlich viel schon über den Verein. Also ich glaube, er hat ihn auch immer schon wohlwollend mitverfolgt, weil er aus solchen Traditionsvereinen, mag jetzt ein Klischee sein, aber doch auch eine gewisse Kraft zieht. Also er sagt, wenn eine Stadt der Größe von Darmstadt, die jetzt keine Metropole ist, aber einfach eine, eine ordentliche Stadt mit einer ordentlichen Größe, wenn die es schafft, ähm, Fanverein und ähm, quasi Spieler zu einer Einheit zu verschmelzen, dann geht was. Wenn Ruhe im Verein ist, dann geht was. Und er hat auch seinerzeit bei seinem Trainerlehrgang, hat er mir dann gesagt, eine Abschlussarbeit geschrieben über das Umfeld von Fans in einem Traditionsverein und den Erwartungen, die an den Traditionsverein dann von außen herangetragen werden und wie man damit am besten umgeht. Also sprich, er ist jemand, der sehr reflektiert ist, der auch über den Tellerrand herausblickt und hinausblickt und ich glaube, der eine sehr gute Ansprache an die Spieler hat. Also deshalb setze ich große Erwartungen in Thorsten Liebuknecht und wünsche ihm sehr, dass er den bislang doch, finde ich, guten Weg weiterverfolgen kann und er hat es auch als einer der ganz, ganz, ganz ganz wenigen Linientrainer geschafft, auch mal einen U19-Spieler einzubauen in den ersten vier, fünf Spielen. Den Clemens Riegel, der dann auch prompt jetzt für die U-Nationalmannschaft nominiert wurde. Also sowas kannten wir gar nicht. Da wurde aus der Not heraus etwas geboren, was durchaus im Laufe der Saison wieder mal in Frage kommen kann. Und die Mannschaft wirkt in sich gefestigter als jetzt lange Zeit der letzten Saison. Also da gab es durchaus Verlegenheiten, wie wir sie jetzt auch von Bremen Sandhausen gesehen haben, die gibt es in der Form nicht. Also die Mannschaft wirkt deutlich stabiler und homogener, vielleicht in gewissen Teilen.
0: Hm, das ist alles sehr überraschend oder was heißt, nee, nicht alles komplett überraschend aber ich habe sehr viel Skepsis gegenüber Lieberknecht wahrgenommen vor oder nach Bekanntgabe des Wechsels aber gar nicht so sehr bei Darmstadt Fans, sondern ich habe das in anderen Podcasts gehört, dass man gerade eben aufgrund der Erfahrung, die man bei ihm gesehen hat, was dann in der Endphase in Braunschweig zum Beispiel passiert ist da dann doch eher kritisch ihm gegenüberstand. Jetzt hast du, finde ich, ganz gut Dinge beschrieben, die man aber auch schon so erahnen konnte, also dass eben Lieberknecht, die Jemand ist, der gut darin ist, das Umfeld mitzunehmen, für eine gewisse Ruhe zu sorgen und nennen wir es jetzt einfach mal Wagenburg-Mentalität, aber zumindest so ein gemeinsames Ziel zu formen innerhalb der Mannschaft. Wie sieht denn jetzt der Fußball aus, den man spielt? Also zweitbeste Offensive der Liga, allerdings äh, haut da natürlich auch so ein 6 zu 0 ordentlich rein, deswegen darf man das jetzt vielleicht auch nicht überbewerten, die bloße Zahl, was für ein Fußball lässt er spielen?
1: Vielleicht noch ein Wort zur Wagenburg-Mentalität. Mhm. Ich glaube aber, dass er Darmstadt tatsächlich nicht kleiner macht, als sie sind. Also er sagt jetzt nicht, wir sind hier die kleinste Wurst in der Theke, wie es gerne mal zu Erstliga-Zeiten unser Präsident gesagt hat, mhm. sondern er glaubt, oder ich glaube, er weiß schon, dass Darmstadt jetzt nicht mehr äh, zu den kleinen Clubs der Liga gehört, sondern zu den Clubs der Liga, die durchaus auch mal den Blick nach vorne richten können. Ähm, Aufstieg, glaube ich, von dem redet keiner, aber zumindest, dass wir hier doch eine ordentliche Rolle spielen. Und was für ein Fußball wir spielen, es ist ein Fußball, der jetzt nicht so sehr auf Ballbesitz angelegt ist, aber es ist längst kein Hoch- und Weitfußball mehr, wie wir ihn lange Zeit äh, sahen und dann später auch noch nicht mehr ganz zurecht zugeschrieben bekommen haben, sondern es ist ein für mich sehr rationaler Fußball, der aber auch von schon emotionalen Momenten lebt. Also so jemand wie Philipp Tietz ist jemand, der sehr viel investiert, der auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, aber auf sich nicht zu schade ist im Vollsprint nach hinten mitzugehen und dennoch auch vorne äh, die Ruhe hat dann zu verenden. Ähm, Luca Pfeiffer auch ein fast schon irritierend guter Stürmer für seine Körpergröße mit einer starken Ballbehandlung und Technik. Also da haben sich einfach jetzt viele losen in, in, in sehr kurzer Zeit zusammengefunden. Auch die Innenverteidigung ist jetzt für den Moment mit Isherwood und mit äh, Patrick Pfeiffer eingespielt, aber es gab immer wieder Wechsel, ohne dass da ein Substanzverlust da war. Und man hat es auch verstanden, den Abgang von Palsund gut zu kompensieren mit äh, im Moment nur Schnell Schnellhardt und Kempe, die, denen man jetzt per se nicht zuschreiben würden, dass die defensive Arbeit ihre Stärke ist, aber die stellen im Moment die Mittelfeldspieler vor der Abwehr da. Und deshalb ähm, ist im Moment der Ball wird gut laufen gelassen. Man versteht es auch schnell, auf Rückstände zu reagieren oder immer mal ein Tor zu schießen. Jetzt diese von dir angesprochenen 25 Tore fielen ja quasi erst in den letzten neun Spielen und da waren drei ja, Kanzersiege dabei, kann man sagen. Also die Mannschaft ist auch imstande, sich ähm, zu belohnen für ihren Aufwand, ohne dass es jetzt zufällig ist. sondern Ich glaube, da wächst ordentlich was zusammen. Aber ich bin auch gespannt, was los sagt weil er hat ja mhm. auch immer ein feines Gespür und einen guten Blick für spielerische Entwicklung.
2: Ja, ich... Äh ich muss mich ja gerade für meine Kolumne, am, die am Donnerstag rauskommt, mit Darmstadt beschäftigen, weil Darmstadt und Nürnberg am Freitag gegeneinander spielen und ich den Gegner immer vorstellen darf. Und äh, ja, ich finde es ganz spannend, weil ich habe mich dann auch so ein bisschen mit Aussagen von Thorsten Lieberknecht äh, befasst, der dann meinte, er musste so ein paar Automatismen wieder austreiben und als ich die die das darüber geschrieben hat, nämlich dieses flache aus Aufbauen äh, aus der äh, aus der Abwehr, fiel in dem Moment das Tor bei Bremen gegen Sandhausen, also es war dann sehr <lacht> lustig, weil es genau der Moment war, wo es wo es mich nochmal daran erinnert hat, also ich finde das ganz interessant, dass er sagt, ja man muss so ein paar Strukturen wieder aufbrechen, die, obwohl Markus Anfang nur ein Jahr da war und obwohl dann doch ja durchaus Veränderungen im Kader war, dass man trotzdem damit sich befassen muss, ich finde das Interessant, das merkt man, finde ich, auch, wenn man sich die Spiele anschaut. Also, es gibt jetzt kein Verbot mehr, den Ball hinten rauszuhauen, so, äh, sondern man darf auch, darf das auch mal tun. Man tut es dann auch sehr präzise, das finde ich auch ganz spannend. Also, es gibt keinen Zweitligisten, dessen lange Pässe eine bessere Passquote haben. Also, da ist dann durchaus auch was da und die, die angesprochenen beiden Offensiven sind natürlich, also sind natürlich ein Pfund und sind natürlich auch, äh, sehr, sehr spannend, weil die auch gut miteinander harmonieren und, halt auch voneinander leben. Und das ist was, was ich, was man ja bei, bei Sturm Dus, äh, gerade also wenn man jetzt dann zum Beispiel zum FCN kommen, äh, noch nicht immer so hat, da wird viel vorne experimentiert, mhm. wen man denn jetzt da einsetzt. Aber die zwei, die funktionieren ziemlich, ziemlich gut miteinander. Das ist das eine und das andere, ich finde schon auch so, mein Kempe ist ja auch jemand, der, den ich in Nürnberg im Malerjahr erlebt habe, und ich finde, äh, die, der Kempe, der da ein Jahr in Nürnberg gespielt hat, hat mit dem Kempe in Darmstadt nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil der in Darmstadt schon irgendwie, wahrscheinlich liegt dran, dass er sich wohlfühlt oder sonst irgendwas, aber der ist ja doch also sehr gefährlich indem wir wie aufbaut, also sowohl aus dem Spiel auch raus als auch mit seinen Standards.
1: Und das passt tatsächlich noch zu, zu zwei Zahlen, dass äh, Darmstadt aus dem Spiel heraus jetzt schon 16 Tore geschossen hat, das wäre Rang 3 in der Tabelle und nach Standards 6, das wäre Rang 2, also in beiden Parametern durchaus gefährlich und vielleicht dann auch ein bisschen schlechter auszurechnen für den Gegner. Und wenige Flanken, also die zwei
2: ja, ich das, das ist mir auch aufgefallen beim Vorbereiten, dass so also Darmstadt die Mannschaft mit den wenigsten überhaupt ist, das müsste Max ja gefallen.
0: So grundsätzlich generell äh, habe ich ja nichts <lacht> gegen jede Flanke, aber manche Flanken sind mir so ein bisschen suspekt. Schlecht vorbereitete Flanken. Welche Rolle spielt denn dann die... Spielen denn dann noch Spieler im Kader, wie eben zum Beispiel Fabian Holland, der ja einer derjenigen ist, der jetzt am längsten mit dabei ist, zur Saison 2015, 2016 gekommen ist ja auch der Kapitän, denn es braucht ja auch so ein bisschen ein Gerüst und du hast jetzt, glaube ich, die spielerisch wichtigen Spieler schon genannt. Ist er dann derjenige, der das Ganze zusammenhält? Wie sieht da die Kaderstruktur aus?
1: Das ist auch sehr interessant. Also er ist jetzt, glaube ich, langsam in den Top Ten der. Ähm der Spieler angekommen bei Darmstadt, die die meisten Spiele haben mhm. und er spielt ja linker Verteidiger, aber ähm, als ich dann ein paar Spiele, also die Spiele miterlebt habe, habe ich mich an einen Ausspruch auch von Thorsten Lieberknecht erinnert aus dem Interview, als er meinte, ähm, er stellt Spieler auch schon mal gerne ein bisschen unorthodox auf und Fabian Holland hat diese Saison auch schon phasenweise linkes Mittelfeld gespielt und findet sich obwohl er linker Verteidiger ist, wie jetzt auch in Kiel, phasenweise im Zentrum vom 16er hält er sich da auf. Und das ist, er kriegt enorme Freiheiten und er nutzt sie auch besser als bislang, wahrscheinlich weil dann doch äh, Trainer wie Dirk Schuster oder auch Dimitrios Kammer gesagt haben, du hältst deine Seite, ja, und siehst zu, dass da nichts passiert. Aber er hat für meine Begriffe schon auch deutlich zugelegt, was das Spielverständnis anbetrifft, auch die Ballverarbeitung der ist schon fast ein universell einsetzbarer Linksverteidiger geworden, der sich auch mit Karic gut ähm, ergänzt. Die bilden so eine linke Flanke. Karic wurde aus Österreich verpflichtet und sollte eigentlich so das Backup für Holland sein, aber mittlerweile spielen sie oft genug ähm, zeitgleich und der eine dann vorgezogen, der andere hinten dran. Also Holland kann mittlerweile sehr viel ausüben auf dem Platz und bietet eine enorme Konstante auf alle Fälle. Und er mit mit Campus sind tatsächlich so die letzten Überbleibenden der, der Erstliga-Phase und bilden dahingehend sicherlich innerhalb der Mannschaft schon auch die Platzhirsche. Mhm.
0: Ja, Sollte er noch schon so. alle 23 Spiele machen, dann würde er in der Rangliste der Rekordspieler bis auf Rang 6 klettern und folgende Menschen überholen. Wilhelm Huxhorn, Freddy Hess, oh. Gerhard Kleppinger und Rafael Sanchez.
1: Es tut wir mir leid, ich kenne keinen einzigen davon. Ja, wir sind in den 80ern angekommen. Wilhelm Huxhorn war Keeper und hat sogar gegen Fortuna Köln mal einen direkten Abstoß. Aha, oder Abschlag deswegen hat er ins Tor, hier ein Tor Ja, nicht schlecht. Hm. Sehr gut.
2: Aber, Kleppinger ist doch... Trainer Sandhausen. in
1: Sandhausen. Ne? Genau, oder? der wurde ja mit Kulowitz jetzt abgelöst, aber ist nach wie vor in Sandhausen. Ja. Ist auch hier in Darmstadt ein Spieler oder eine ehemalige Lilie mit einem guten Klang. Hat auch Darmstadt in schlechten Zeiten an der Seitenlinie gecoacht. Ja, hat noch einen guten Guten Ruf hier zum Neumund.
0: Ein Thema möchte ich mit dir noch kurz besprechen, bevor wir dann auf den ersten FC Nürnberg mal ausführlicher blicken und zwar war ja das Bölle, das Stadion am Böllenfeldtor immer ein großes Thema wegen seines Charmes, aber auch wegen seiner Restaurationsbedürftigkeit wegen die DFL Auflagen. Jetzt ist da endlich Bewegung reingekommen und ich hatte immer den Eindruck auch schon in der Erstligasaison, in der das Thema halt am medial lautesten verhandelt wurde in Deutschland, dass es so eine zwiegespaltene Beziehung der Fans zu diesem Umbau gab, weil man einerseits, also mal abgesehen von irgendwelchen Gängelungen durch die DFL, dass man ein Dach brauchen würde und so weiter, weil ja mit diesem Stadion auch viel der erfolgreichen Zeiten verknüpft sind und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es gäbe die Angst, da könne man was verlieren, wenn es jetzt dann doch eben ein,
1: in Anführungszeichen, normales Fußballstadion werden würde. Wie ist denn da der Stand? Das Stadion hat jetzt tatsächlich einen grundlegend anderen Charakter eingenommen. Also, die Gegengerade ist eine zweirangige, ausgewachsene Gegengerade geworden. Ähm, hinter den Toren stehen solche Stahlrohrkonstruktionen, die da auch stehen bleiben werden. Und die Haupttribüne nimmt Gestalt an. Die wird dann nach dieser Saison auch bezogen werden können. Und damit ist das Böllenfalltor sicherlich nicht mehr zu erkennen. Mhm. Die Leute, die es noch zu Erstliga-Zeiten kennengelernt haben, ähm, ja, es war ein großes Thema in Darmstadt. Ich glaube, viele, viele Fans ähm, sind sehr, sehr froh, dass der Standort erhalten blieb, weil es waren auch Abwanderungsgedanken durchgespielt worden. Die kamen dann aus diversen Gründen nicht zustande. Ähm, und jetzt sind wir nach wie vor am Bölln-Falltor und in diesem Jahr seit 100 Jahren. Also das ist schon ein sehr, sehr traditioneller Ground und das ist es schon wert, da zu bleiben. Und jetzt mit äh, verändertem Gesicht, aber auch, ich habe den Eindruck, die Fans nehmen den Umbau gut an. Also es ist doch nochmal von der Lautstärke was anderes, wenn du einfach ein Dach über dir hast ähm, als zuvor. Und ich mache da durchaus ein klein wenig Wehmut, aber auch enorme Vorfreude fest, ähm, wie das Stadion dann schlussendlich mal Gestalt annehmen wird. Wir haben ja auch noch so ein paar Marotten wie die Dugena-Uhr, die in den 70er-Jahren erstellt wurde oder errichtet wurde. Ähm, die schon seit wahrscheinlich in Betriebnahme nicht geht, aber sie wird ihr Revival erleben in einer Ecke des Stadions, weil die Ecken bleiben offen, das hat dann so einen englischen Charme, das war auch ein Fanwunsch. Mhm. Und diese Dugena Uhr, also ein alteingesessenes Darmstädter Unternehmen, das es in der Form längst nicht mehr gibt, die wird sich wiederfinden und wer in Zukunft oder spätestens nächste Saison ein Spiel am Böllenfalltor sieht, der dürfte sie in einer Ecke erspähen.
0: Sehr gut. Es gab ja auch tatsächlich erst eine Heimniederlage in der Heimtabelle auf Rang 4. Vier Siege bei 14 zu drei Toren und eben nur diese eine Niederlage. Also da scheint noch was vom Mythos geblieben zu sein vom Bölle.
1: Genau, das erste Spiel, das war die Niederlage Corona um Toast mit äh, ja, eine 0 zu 2 gegen Regensburg. Da konnte man schon erahnen, wo die Reise hingeht für Regensburg. Also nicht wirklich, aber Chapeau <lacht> auch an der Stelle, dass die sich so da oben festsetzen. Wisst ihr
0: denn, wer auf Rang 3 der Heimtabelle liegt? Da, ich höre es klicken im Hintergrund, das zählt nicht. Der erste FC Nürnberg.
2: Ja, wenn du so fragst, muss es ja der Klub genau, sein. Genau, der ist tatsächlich
0: zu Hause noch ungeschlagen, gemeinsam mit dem HSV Jan, Jan Regensburg und dem FC St. Pauli vor allem, der alle seine sechs Heimspiele gewinnen konnte. Die Mannschaft, die eben zu Hause noch nicht verlieren konnte. Das ist das nächste Thema. Team, über das wir sprechen wollen. Der Club liegt auch in der Tabelle generell auf Rang 4, 21 Punkte. Das heißt, man ist direkt dran an Schalke und Regensburg mit 22 Punkten und auch St. Pauli mit 25 Punkten ist nicht so weit entfernt. Flo, was läuft gerade gut beim Club, dass man so gut in der Tabelle dasteht?
2: Man kann einfach nicht verlieren. Das ist der Wahnsinn. Also <lacht> Moment mal, Moment, mal,
0: Moment mal, wir sprechen vom 1. FC Nürnberg. Wir sprechen vom
2: 1. FC Nürnberg. Er hat jetzt die Saison übergreifend die letzten 13 Spiele nicht verloren. Und äh, wenn man dann noch noch mal ein bisschen noch mal neun Spiele oben setzt, dann sind es 22, in denen genau einmal verloren worden ist, nämlich gegen den HLV in HLV äh, am Ende der letzten Saison. Und von daher, also da ist irgendwie... Ja, es ist, es ist ein ungewohntes Gefühl in Nürnberg, dass man so wenig Spiele verliert. Äh, man wartet eigentlich immer auf den Hammer, dass der mal kommt, aber er kommt nicht. Ähm, und es ist tatsächlich so, die Mannschaft äh, ist wahnsinnig schwer zu schlagen. Also das ist jetzt nicht nur an den Null-Niederlagen festzumachen, sondern auch generell. Also sie äh, verteidigt so, dass sie also ich meine, das sieht man ja dann auch, wenn man auf die Gegentore ja, sieht. Sieben Gegentore, Stück, ja. Ist nicht viel in Elf-Spielen. Ähm, also Insgesamt und das Interessante ist, diese sieben Gegentore sind dann auch in vier Spielen gefallen und äh, in den anderen sieben gab es gar nicht, also Mal zu null schon. Das ist nach elf Spieltagen auch der Wahnsinn. Letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs in der ganzen Saison, wo man zu null gespielt hat. Also man man hat da eine, für sich so eine Formation auch gefunden mit der Raute äh, im Mittelfeld, die dann, sagen wir mal, mit relativ aggressiven Spielern auf den Außen jetzt mit, oder auf den Achtern mit, mit Tempelmann und Kraus, die den Johannes Geis, der auf der Sechs steht, ein bisschen unterstützen, weil Johannes Geis jetzt nicht unbedingt so als, als mhm. defensiver Sechser bekannt ist und die zusammen und dann kommt im, im Zentrum, im defensiven Zentrum mit äh, äh, Christopher Schindler halt auch noch, sagen wir mal, ein Transfer dazu, der einfach dieser Abwehrkette unglaublich viel Ruhe gibt, der, also man Esker Sörensen, der daneben ihm spielt, ist quasi nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu der Zeit, wo er neben Lukas Mühl verteidigt hat. Ähm, ist plötzlich eine ganz andere Ruhe insgesamt und Schindler ist halt auch noch ein Verteidiger, der wahnsinnig viel rausköpft und äh, viele Bälle abfängt und mit auch so, so eine innere Ruhe halt einfach hat mit seiner Erfahrung aus England und äh, aus, aus der Zeit bei 60 in der zweiten Liga. Also er der, der ist sicherlich auch ein Faktor, also es viel von dem, was da gut läuft, äh, läuft schon über die Defensive, also dass man halt einfach wenig zulässt, dann hat man natürlich in den entscheidenden Momenten, also das war ja am Wochenende auch wieder so, ja. äh, auch mal Glück, dass man dass eben äh, ein Ball an Pfosten geht, dann Christian Matenia ist ziemlich gut drauf und hält auch mal Dinger, wo man denkt, das kann gar nicht, nicht sein, dass er den jetzt auch noch hält, ähm, und von daher, also es spielt halt alles so ein bisschen eine Rolle und inzwischen hat die Mannschaft schon auch zusätzlich so eine gewisse, ja, so ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt erstmal und versucht uns zu schlagen. Mhm. Ähm, wir wissen selber, dass wir schwer zu bespielen sind, das merkt man auch, wenn man den Spielern spricht, also das ist so, mit, mit jedem Spiel ist das gewachsen, dieses Selbstverständnis und inzwischen sagen sie auch selber, ja, das macht schon noch mal was mit einem, wenn man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, wir, wir sind ungeschlagen, also, ja, Schindler hat es auch vom, vom Spiel in Hamburg erzählt, wo sie, wo er vor dem Spiel, wo sie vor dem Spiel sich nochmal darauf eingeschworen haben und gesagt haben, uns schlägt keiner und es war dann in Hamburg tatsächlich auch so.
0: 2 zu zwei ging dieses Spiel aus, liegt schon ein bisschen zurück, also wir halten fest, wenn man nicht am Vormittag um 11 Uhr gegen Nürnberg spielt, dann ist es sehr schwer, Tore zu erzielen. Ja,
2: ich, die, man nehm, die nehmen sich die Niederlagen immer in den Testspielen, weil in dem, im anderen Test, es gab vorher noch ein anderes Testspiel in der Länderspielpause davor. Da hat man gegen Stuttgart auch 3-0 verloren und das war auch ganz katastrophal. Also das war da, da ging wirklich gar nichts, vor allem in der Offensive. Und von daher also es ist es dann schon interessant äh, zu sehen, wie sie sich ihre Niederlagen immer dann nehmen, wenn die Spannung ein bisschen abfällt. Also da muss man dann, glaube ich, schon tatsächlich so ein bisschen an Psychologie glauben. <lacht>
0: Und dann hast du ja schon einen anderen Fakt vorhin schon erwähnt, wir kommen von der Mannschaft, dem SV Darmstadt 98, mit je zwei Spielern, die acht Tore gemacht haben und jetzt reden wir über den ersten FC Nürnberg, wo es keinen Spieler gibt, der aktuell in der Liga mehr als drei Tore erzielt hat. Die Tore verteilen sich sehr gleichmäßig über viele einzelne Spieler. Kann man jetzt positiv deuten, kann man aber natürlich auch ein Problem drin erkennen wollen. Wozu neigst du?
2: Ja, ich, ich denke, es ist, äh, es zeigt schon so ein bisschen den, den gesamtmannschaftlichen Ansatz, ja, dass jeder in der Lage ist, so ein, so ein Ding zu machen. Also von den von Enrico Valentini bis, äh, bis Eric Schurer noch vorne drin, aber es zeigt natürlich auch, dass noch so jemand fehlt, der. Das hat man ja letztes Jahr so ein bisschen gehabt mit Manuel Schäffler, der vorne drin war, der relativ viele Tore gemacht hat. Das ist aber jetzt eben bisschen mehr verteilt, auch weil man eben im Sturm so die Minuten etwas mehr verteilt äh, oder verteilt hat und dann im Sturm jetzt mom momentan auf äh, Schuranov und Dovidan weitgehend setzt, wo man sagt, mit Dovidan ist auch ein Spieler, der sich bisschen mehr fallen lässt, der nicht so in Tornähe spielt. Ähm, von daher, es ist, ja, ich würde schon sagen, dass es das noch so fehlt, um so ganz vorne reinzukommen. Es liegt auch ein bisschen halt dran, dass man ne, wenn Mats Möllardelli keine Ideen hat, dann werden die Stürmer vorne halt gar nicht gefüttert und von daher, da, da geht schon noch mehr nach oben. Ich meine, man sieht ja auch, 16 geschossene Tore ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Mhm.
0: Und wie würdest du sagen, hat sich der Spielstil von Robert Klaus verändert? Also Dove da sagt all denjenigen etwas, die vielleicht seinen zum Meme gewordenen PK-Ausschnitt gesehen haben. Da war Dove nämlich derjenige, der über den Ball 10 glaube ich, verlagern sollte wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber ohne jetzt quasi diese alte Debatte nochmal aufbrechen zu wollen. Aber da ist er, glaube ich, vielen zum ersten Mal über den Weg gelaufen, als ein moderner Trainer mit eigenem sehr taktisch geprägten Vokabular. Ihm zur Seite steht er mit Dieter Hecking als Sportdirektor, jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, auch auf der Trainerbank ganz lange gesessen ist. Welche Entwicklung hat denn auch Robert Klaus als Trainer und mit ihm dann die Mannschaft genommen?
2: Den ballfernen Zehner gibt es nicht mehr. Weil das war noch die Zeit, wo man mit 4-2-2-2 gespielt hat, mhm, genau. tatsächlich so Flügelzehner hatte, so im, im alten RB-Stil. Und das hat er dann eben irgendwann aus dem Fenster geworfen und hat ganz klassisch auf eine Raute gesetzt. Und die funktioniert unglaublich gut. Das liegt natürlich am angesprochenen Mats möller deli der ja, so einer der wenigen natürlichen Zehner ist, die die zweite Liga so so hat. Zum anderen aber eben auch an diesen beiden schon erwähnten Achtern, also momentan ist das Lino Tempelmann, das war letztes Jahr noch Fabian Nürnberger und auf der anderen Seite eben Tom Kraus, der nochmal einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat, der Leihgabe von RB Leipzig, der im nächsten Sommer dann normalerweise wieder weg sein dürfte, der halt sehr aggressiv auch in die Zweikämpfe geht, aber trotzdem eine Dynamik nach vorne hat. Also er hat quasi gemerkt, wie er umstellen muss, dass er auch um eben die Defensive zu stärken, das Zentrum mehr stärken muss, das Spiel des Gegners ein bisschen mehr auf die Außen lenken, Es äh, ist das immer wieder bei den Flanken, ne? also mhm. Flanken sind halt in der Regel etwas ungefährlicher, also Flanken dürfen die Gegner eher, sie sollen halt nicht durchs Zentrum kommen, das erreicht man mit einer Raute natürlich sehr viel besser, also und diese Umstellung denke ich, ist schon auch was, wo ich sage, da hat er gelernt, also da ist er auch ein bisschen weg, es ist auch so vom, es ist immer noch ein in der Offensive, was, was viel über Tempo und Umschalten geht, also wenn man zum Beispiel jetzt an das, an das 2-0 vom Wochenende denkt, das ist schon so ein prototypisches Tor, wo einfach der Ball schnell getrieben wird übers, äh, übers Feld und dann sucht man den Abschluss, das ist schon noch da, aber er hat sich insgesamt schon adaptiert in seiner, in seiner Spielweise, er kam mit einem sehr prototypischen RB-Ansatz, also der wirklich, das sah wie Reisbrett äh, äh, RB-Dosenfabrik-Maschinenfußball aus und hat, er hat aber adaptiert und gelernt und inzwischen ist es eben ein, ein Fußball, der für den Kader und für die Mannschaft sehr gut passt. Man hat dann auch wirklich, finde ich, punktuell nochmal im, im Sommer die Leute geholt, wo man halt was gebraucht hat. Man hat auch sich von, von verdienten Spielern getrennt mit Markreiter, mit Mühlen, mit Behrens, also die ja doch mhm. auf ordentliche Summen an Spielen gekommen sind, aber deren Zeit halt dann irgendwie, man hat gesagt, ja, man muss jetzt halt da auch mal einen Cut machen und hat dann auch, also eben für die Innenverteidigung da war ich selber auch skeptisch, dass man für die Innenverteidigung zwei Spieler über, über 30 holt. Bei Christopher Schindler war die Skepsis absolut unbegründet. Das habe ich schon erwähnt. Bei Flo Hübner sieht es ein bisschen anders aus. Der, hat sich, der galt ja schon immer als verletzungsanfällig. Hat sich dann früh verletzt in einem, noch vor der Saison in dem Testspiel, weil äh, Sascha Mölders ihn an der Schulter gezogen und nach unten geworfen hat. Also das äh, und Seitdem hat er Probleme mit der Schulter und hat also nur zwei Spiele gemacht und fällt seitdem aus. Und aber man hat eben gesehen, man muss da in der, in der Defensive im Zentrum was machen, man hat eben mit Tempelmann und Duman nochmal fürs, fürs zentrale Mittelfeld auch Leute geholt, die so ein bisschen mehr diesen Rautenfußball spielen können und von daher, das war dann schon äh, sehr entscheidend und Dieter Hecking hat da schon auch seinen Anteil, der hat natürlich auch seinen Anteil daran, dass Robert Klaus überhaupt noch da ist, weil ich glaube, in, in dem Januar letztes Jahr war es ja so, dass da war ordentlich, äh, waren ordentlich Probleme, und da hätte das Umfeld auch durchaus in typisch Nürnberger Art kippen können, aber es tat es nicht und das lag schon auch daran, dass Dieter Hecking da sehr moderierend eingegriffen hat.
0: Ich habe schon gehört, Matthias hat sich mutet. wolltest du eine Frage stellen?
1: Nee, aber ich denke da, Flo hat es natürlich perfekt als äh, hautnaher Beobachter aufgedröselt. Ähm, ich finde auch, dass Nürnberg einfach im Moment einen guten Flow hat. Ne? Also diese Defensive, ich glaube, die stellt sich ja fast schon von, von selbst auf. Nicht, weil äh, keine Alternativen da wären, sondern weil sie einfach so so eingespielt und so sicher ist, die Kette Und diese jungen Wilden nach vorne raus, wie du gesagt hast, äh, Tom Kraus oder auch der Erik Schuranow, ist ja auch schön zu sehen, wenn da so frisches Blut reinkommt, das dann auch verfängt, oder Lino Tempelmann, ne? also was, was andere Vereine auch durch Freiburg im Moment äh, abbekommen, sei das heißt es Regensburg mit Bukhalfa oder jetzt hier so irre, ja. ja. das ist schon wirklich bemerkenswert. Und Chapeau, also ich bin gespannt, wie es dann am Wochenende sich darstellt, wenn unsere beiden Clubs aufeinandertreffen. Ähm, Nürnberg bekommt halt auch kaum ein Tor aus dem Spiel raus. Wenig verwunderlich, wenn man siebenmal zu null spielt, aber ich glaube, da dürften sie führend sein in der Rangliste. Das ist einfach im Moment gewachsen, wie du sagst, auch am Anfang. Da hat man jetzt so das Bewusstsein: naja, guck dir mal, wie ihr zum Ziel kommt. Wir wissen im Moment, wie es geht. Oder wie wir es verhindern.
0: Flo, das hört sich alles nach einer Geschichte an wo es auch sehr gut sein könnte, dass wir in 23 Spieltagen miteinander sprechen und Nürnberg total stabil aufgestiegen ist. Und man sagt, ja, wir waren halt jetzt einfach ruhig, wir haben gute Transfers gemacht, wir haben uns punktuell gut verstärkt. Und es war halt schlau, an Klaus festzuhalten, denn der hat den nächsten Entwicklungsschritt genommen. Du darfst natürlich noch nicht so weit denken, denn du guckst da ja auch ein bisschen emotionaler drauf, trotz deiner Rolle als Journalist. Aber das wirkt doch alles schon sehr gefestigt und eben doch, Anders als man den Club erlebt hat, jetzt über viele Jahre hinweg.
2: Ja, es ist, äh, interessant, es ist schon interessant zu sehen, dass es es gibt ja so, ich, so ein bisschen Parallelen zu der Relegationssaison unter René Weiler, sehe ich schon auch. Da hat man auch, da hat man glaube ich, am Ende 17 Spiele in Folge nicht verloren. Ähm, auch nach vorne, ja, nicht so. Also man hatte da natürlich mit Vöckrug und Burgstaller auch nochmal andere Stürmer, aber es war jetzt kein es war jetzt nicht der mega attraktive Fußball, aber es war ein sehr solider Fußball. Man hat relativ viel wegverteidigt. Also die Parallelen se sehe ich schon. Ich sehe aber auch, wenn man sich die unterliegenden Zahlen halt mal anguckt, dass man jetzt schon sowohl bei den Expected Goals als auch bei den Expected Points an einem Punkt ist, wo man vielleicht auch ein bisschen Regression zur Mitte erwarten muss, weil man momentan drüber ist. Also so ein bisschen noch, sagen Ball flach halten, aber natürlich kann sich da auch so ein so ein bisschen äh, ja ein Flow entwickeln ähm, in der Hinsicht. Also ich ich habe es vor der Saison eigentlich relativ klar ausgeschlossen. Da war ja das Ziel, Platz 5 bis 8 war vorgegeben und 5 bis 8 äh, hielt ich dann auch für realistisch und alles drüber wär, hielt ich ein bisschen für Träumerei. Inzwischen, wenn ich das sehe, auch natürlich im Hinblick auf die anderen Mannschaften, die es da so gibt und die sich ja teilweise doch auch schwer tun. Und dann sind da, ist da vorne mit mit Regensburg auch noch eine Mannschaft, wo man ja eigentlich jede Woche darauf wartet, dass sie einbrechen und sie tun es aber nicht. Ähm, also natürlich hat man dann irgendwann so die bis bisschen das die Hoffnung als Fan und äh, ja, dass es vielleicht mehr würde. Aber ich, ich traue mich noch nicht so recht, da, da dran zu glauben.
0: Ja, ja, ja. ich meine, da ist ja auch der Rahmen durchaus wichtig, also der Hinweis auf die Relegationssaison, das war 2015-16 mit René Weiler, der ist ja richtig, denn da hatte man ja unter anderem mit dem SC Freiburg und Rasenballsport zwei sehr starke Mannschaften, die eben Platz 1 und 2 unter sich ausgemacht haben, auch wenn da zwischenzeitlich Nürnberg mitspielen konnte und dann Relegation ist halt schwierig, das war damals gegen Eintracht Frankfurt und wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, der erste FC Nürnberg ist eben nicht aufgestiegen. Glaubst du, dass Dieter Heck der Schlüssel dazu sein könnte, dass sich jetzt langfristig etwas in der Kultur dieses Vereins ändert. Denn wenn ich mir die finanziellen Kennzahlen zum Beispiel angucke, dann ist der Club inzwischen einfach ein etablierter Zweitligist, aber gar nicht in dem besten Sinne, sondern man liegt eigentlich in fast allen äh, Kennziffern irgendwo auf Rang 24 unter den ersten 38 Vereinen des deutschen Profifußballs. Das heißt, man ist halt einfach ein Zweitligist, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber so ein bisschen hat man da halt auch jetzt über viele Jahre hinweg eine Regression gehabt, wenn man sich an die früheren Zeiten vom Club in der ersten Liga noch erinnert, als man noch Fahrstuhlmannschaft war. Inzwischen ist es kein Fahrstuhl mehr, man steht jetzt einfach im Untergeschoss.
2: Ja, also ich denke, Dieter Hecking ist, ist schon die eine Komponente, das, äh, der vielleicht auch so ein bisschen Kontinuität auf der Position wieder reinbringt, ne, weil wir doch mal Doch relativ viel Wechsel in den letzten Jahren hatte, mit, mit erst von Bornemann auf Kutscher und dann von nach nur einem knappen Jahr äh, von Kutscher dann auf Hacking, also dass da ein bisschen Ruhe auf der Position reinkommt, weil ein Vorstand ja eigentlich keine Position sein sollte, mhm. wo so wahnsinnig viel ähm, Rotation oder Wechsel drin ist. Das andere ist aber durchaus auch äh, der, der Vorstandspartner mit Nils Rosso, der Eben einen ganz anderen Ansatz nochmal wählt, der den, der eben sagt, wir müssen den Verein auch in der Stadt etablieren. Der ist in den Jahren vorher in der Stadt halt nicht so wahrgenommen worden. Es ist auch krass, wenn man mit potenziellen Sponsoren spricht, wie viel in der Zeit, so gerade in der Spätphase von Martin Bader noch und dann auch unter, and, äh, dann auch so in der, in der frühen Phase von Michael Mieske, der dann ein bisschen da dagegen gearbeitet hat, ähm, wie viel. Sponsoren verprellt worden sind, einfach durch, durchs Auftreten und man versucht das jetzt wieder durch so zivilgesellschaftliche Aktionen auch, also ganz viel, ich bin ja im, im echten Leben jenseits des Journalisten auch noch Lehrer und äh, nehme jedes Jahr auch mit meinen Klassen an dem äh, Projekt gegen Antisemitismus vom FCN Teil, des, also ganz wichtiger Teil der, der CSR. Mhm. Maßnahmen des FCN ist und da gibt es eben noch ganz viel andere, also die, es gibt eine Aktion, die nennt sich Spielräume, da werden dann äh, irgendwie Spielplätze wieder neu aufgebaut, es wird aufgeräumt, ähm, der, der Raum von der Nürnberger Tafel ist äh, renoviert worden mit Hilfe des FCN, also man versucht so den Ansatz der, des Etablierens äh, des Vereins in der Zivilgesellschaft auch nochmal, ich glaube das ist fast, fast genauso wichtig, weil halt einfach die die Stadt wieder mitgenommen werden will und auch muss, mhm. um ein bisschen davon wegzukommen, von dem, was gerade, also da, da muss man in die Baderzeit zurückgehen, vor allem, was da viel kaputt gemacht worden ist auch, dass man sich eben so ein bisschen da in der Hinsicht abgeschottet hat und das finde ich funktioniert ziemlich gut, also man begegnet so dem FCN an, an ganz vielen Stellen im, im normalen Leben jetzt auch wieder, also ich musste jetzt gerade äh, einen Zettel von meiner Tochter unterschreiben, dass wenn der FCN in der ersten die ist in der ersten Klasse, wenn der zu Besuch kommt, dass sie fotografiert werden darf und äh, auf die Homepage oder in, auf den Facebook auftritt, dass das Foto dann darf. Also man merkt es dann auch an so Kleinigkeiten, dass der FCN halt wieder versucht, mehr reinzukommen und das ist, denke ich, fast genauso wichtig wie, wie das, der sportliche Teil, weil dann eben auch so der Verein an sich wieder mehr ins Bewusstsein der, der Leute kommt.
0: Ja, ja spannender Punkt. Der Club war ja einer der ersten Vereine in der zweiten Liga definitiv. Ich glaube aber auch äh, ligaweit im deutschen Profifußball, der eben eine eigene CSR-Abteilung eingerichtet hat. Also corporate, corporate social responsibility ist die ist äh, der Name zur Abkürzung. Das heißt, es geht eben einfach um die gesellschaftliche Verantwortung, die man als Verein hat. Das kann auch viel PR sein. Aber du hast jetzt einige Aktionen genannt und da waren jetzt gar nicht alle Dinge mit dabei. Also man hat sich ja auch den ökologischen, ökologischen Logischen Schutz des Klimas auf die Fahnen äh, geschrieben. will jetzt hier nicht äh, jede kleine Aktion hier nennen, aber das ist schon wirklich interessant, dass der Club da weiter ist als ganz viele andere Fußballvereine und meinem Blick von außen nach, und das scheint es jetzt zu bestätigen, eben nicht nur um sich selbst ein gutes Image zu geben, sondern eben um viele Dinge im Kleinen zu bewegen, weil das eben auch positiv am Club haften bleibt und das macht was mit der Verwurzelung in der Region. Spannender Ansatz. Dann lasst uns noch über zwei weitere Vereine sprechen. Bei Regensburg, da hat sich vom Spielerischen her jetzt nicht so viel verändert. Deswegen wollen wir mal noch auf Schalke 04 und auf den FC St. Pauli gucken. Platz 3 und Platz 1 in der aktuellen Tabelle. Matthias, lass mal mit Schalke beginnen. Die kommen so langsam richtig ins Laufen. So macht es zumindest den Eindruck. Haben sich immer mehr jetzt in diese zweite Liga reingebissen und liegen jetzt eben auf diesem dritten Tabellen. Platz mit 22 Punkten, konnten jetzt auch wieder gewinnen. Das war jetzt dann schon der vierte Sieg in Folge in der Liga. Was funktioniert denn gerade bei Schalke jenseits von Terodde, was vorher noch nicht funktioniert hat?
1: Vielleicht war es ja mit der Torwartwechsel, dass Fährmann rausrotierte und dafür Freisel rein. Mhm. Freisel kennen wir noch aus Sandhäusner-Zeiten. Ich habe den damals schon als sehr selbstbewussten und ehrgeizigen Vertreter seiner Zunft äh, gemeint kennengelernt zu haben. Also er ist schon einer, der, glaube ich, die Chance, die er jetzt bekommen hat, äh, nur zu willig ergreift und der auch dann ein paar Mal seine Flugkünste unter Beweis gestellt hat. Ähm, aber an und für sich, glaube ich, Schalke hatte lange genug Zeit, sich auf die zweite Liga vorzubereiten, hat sich auch, finde ich, mit äh, wichtigen Personalien da verstärkt. Und scheint jetzt im Moment einfach auch so gefestigt zu sein. Also es wurde nach dem Spiel gegen Dresden ja auch der Teamgedanke immer wieder heraufbeschworen. Und sie haben sich als Einheit ähm, dargestellt oder vorgestellt. Und da, glaube ich, mit den Ergebnissen wächst so ein gewisses Selbstverständnis heran. Und äh, mich hat jetzt am Samstag eher Dresden überrascht in der Herangehensweise und in der Art, wie sie gespielt haben. Zwar ohne jeglichen Ertrag, aber Schalke hat dann auch gewusst, okay, wir kriegen vielleicht nochmal eine Chance, dann machen wir einen Deckel drauf und so war es dann tatsächlich. Und gerade der Auvillan ist ja schon sehr auffällig, finde ich. Das war ein vielleicht nicht minder wichtiger mhm. Neuzugang. Also hat, glaube ich, bislang in der, im, im Liga-Vergleich die die meisten, lass mich mal kurz gucken, bevor ich da Quatsch erzähle, die meisten Schlüsselpässe, die meisten Flanken und hat jetzt auch schon sechs Vorlagen mit mhm. den zwei vom, vom Wochenende. Also der scheint ja auch die Situation mit Haut und Haaren anzunehmen in dem Club. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, sie haben sich an den richtigen Stellen verstärkt. Wie gut an der zweite Anzug passt, mussten sie bislang noch nicht sonderlich austesten. Also mal gucken, wenn da Säulen wegbrechen. Latza war es jetzt zugegebenermaßen, wurde aber durch Palzon auch gut aufgefangen. Ähm, mal gucken, wenn sie richtig gefordert werden, ob da nochmal was ins Zwang gerät. Aber für den Moment wirkt sehr in sich äh, überzeugt, sehr ehrgeizig und... Ja, Im Vergleich zu, zu Bremen, die wir vorhin besprochen hatten, erstmal auf dem richtigen Weg.
0: Auch auswärts sehr stabil, der FC Schalke 04 in der Auswärtstabelle, Rang 2 mit vier Siegen und nur einer Niederlage bei 8 zu 4 Toren. Zu Hause gab es ein bisschen mehr an auch für den Gegner zu holen, das wurde ja auch, also gerade am Anfang der Saison, hat man das ja auch medial gut mitbekommen, wieder die Schalke auch so manchen Punkt verloren haben zu Hause. Flo, das scheint mir dann eine Mannschaft zu sein, wo wir, wenn wir gerade über Nürnberg gesprochen haben, mit sieben Gegentreffern, Schalke hat mit elf jetzt auch nicht wahnsinnig mehr kassiert. Die sind einfach sehr stabil. Und wenn du vorne ja nicht nur ein Terodde hast, sondern Böte ist jetzt auch schon bei vier Treffern, wenn du vorne eben dann in der Regel immer triffst, dann ist das ja auch schon eine gute Basis für eine sehr gute Zweitligasaison.
2: Ja, und also ich denke, die angesprochenen Punkte sind schon auch noch, sind, sind wirklich wichtig. Also, dass man halt einfach, man hatte auf Schalke ja eigentlich wirklich genug Zeit, sich vorzubereiten auf die zweite Liga. Es war ja dann doch relativ früh klar, dass man absteigt. Und ich denke, das ist auch so der Unterschied zu Bremen. Also, man hat halt da einfach schon in, an einem Kader in gewisser Weise bauen können, der dann zweitliga relevant und tauglich ist. Over, ich habe keine Ahnung, Hahn heißt er, Ovechan, ich weiß es nicht, äh, ist, ist wirklich ein, ein absoluter Schlüsseltransfer, sehe ich, seh ich genauso. Martin Freisel ist mir auch schon sehr oft in Sandhausen aufgefallen, also das sind, sind halt auch genauso so Geschichten, ähm, die mit reinspielen und dann eben zusätzlich auch noch, ähm, ich denke, man hat am Anfang einfach gebraucht, weil äh, naja, wenn man so viele Neuzugänge hat, dann muss, müssen die halt auch erst zusammenfinden und jetzt läuft's und dann hat man eben doch einen Trainer, der die, aber da kann, äh, muss ich gar nicht so viel sagen, da gibt es andere hier, die da mehr <lacht> dazu sagen können, ähm, der halt einfach die zweite Liga kennt und äh, mhm. ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der vom Ansatz her so der typische Absteiger-Dominanzauftritt, den man sich vorstellen könnte, ähm, aber er funktioniert ja dann doch ganz gut.
0: Ja, liegt es vielleicht an Dimitrios Gramozis, Matthias, dass man eben gar nicht so spielt, wie der große Erstligaverein, der abgestiegen ist, sondern halt wie eine Zweitligamannschaft spielen muss, weil er halt auch
1: die Erfahrung hat? Ich glaube, dass Gramozis ein Trainer ist, der ein Team das spielen lässt, was es kann. Also, dass er jetzt auch keine überbordenden Erwartungen an ein Team hat. Klar will er ein Team weiterentwickeln. Das hat er in Darmstadt äh, geschafft, indem er ihn dann doch den eher destruktiveren Ansatz peu à peu ausgetrieben hat, ohne jetzt die defensive Stabilität zu verleugnen. Also die war auch in Darmstadt unter ihm durchaus gegeben und ich glaube im Moment, also es gab auch in Darmstadt damals ein paar Gerüchte, dass als er sein Abgang klar war, dann nicht mehr die allergrößte, der allergrößte Ehrgeiz am Start war, aber das kann auch einfach nur Gossip sein und muss nicht für bare Münze genommen werden, aber er hat von meine Begriffe in Darmstadt gute Arbeit geleistet, Zeit jetzt auch in Schalke, dass er die richtigen Stellschrauben findet und die jetzt nicht überdreht, sondern äh, sorgsam justiert. So würde ich es jetzt mal von außen betrachtet bewerten. Ich glaube auch, dass Paulson nach Schalke gegangen ist, war primär sein Verdienst. Also die hatten sich schon zu Darmstädter Zeiten gut verstanden. Und das zeigt sich ja jetzt erneut, dass da ähm, sich schnell die entscheidenden Faktoren zusammengefunden haben. Und vielleicht noch ein Funfact zu, zu Freisel. Ich hatte mal, als er noch in Sandhausen war, vernommen, dass er wohl ein ehemaliger Skifahrer gewesen sei und habe jetzt im Vorfeld der Sendung nochmal recherchiert. Also er hat sich wohl selber mal als einer der Top-3-Junioren-Skifahrer in Niederösterreich bezeichnet. Also er scheint auch da Qualitäten zu haben, nicht nur zwischen den Pfosten.
0: Na gut, da hat er ja, also also er hat Erfahrung damit, wenn es Steilberg abgeht und dann passt er natürlich <lacht> auch
1: zu einer Mannschaft, die abgestürzt ist wie Schalke 04. <lacht> Wobei Niederösterreich wahrscheinlich nicht so viele hohe Berge haben wird wie ähm, Tirol, aber nun denn.
2: Das ist dann... Aber zw zwischen den Stangen muss er sich ja beim Skifahren auch... Ei, auch sehr... Das schön. stimmt.
0: <lacht> <lacht> gut, also das ist Schalke 04, für die läuft es äh, gerade sehr gut und dann haben wir über allen thront den FC St. Pauli mit 25 Punkten nach elf Spieltagen und man schießt halt einfach sehr gerne Tore auf St. Pauli. Seit der letzten Aufnahme ist geschehen, ein 3 zu 0 gegen Dynamo Dresden, ein 4 zu 2 in Heidenheim, ein 4 zu 0 gegen Hansa Rostock, wo bei Wobei, Flo, da könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen die umgedrehte Dynamo Dresden Diskussion führen, denn mit Rostock und Dresden sind da zwei Mannschaften mit dabei, wo die Spiele emotional sehr aufgeladen sind, die aber halt auch St. Pauli als etablierte Zweitligamannschaft gewinnen muss. Wo liegt denn jetzt dann die Wahrheit in der aktuellen Dominanz bei St. Pauli? Wie gut sind die Hamburger?
2: Ich finde die so gut, wie die Tabelle sagt, aber das muss muss ja, mein Urteil muss ja nicht stimmen, aber an sich finde ich schon, also ich finde die von allem dem, was man so sieht, schon am beeindruckendsten, also da ist eine ne konstante offensive Produktion, also es ist ja nicht so, dass die einfach nur, also um jetzt mal den FCN nochmal rauszunehmen, die haben am Wochenende auch vier Tore gemacht, aber ich glaube aus je nach Anbieter irgendwo zwischen 0,7 und 1,0 Expected Goals haben die halt vier Tore gemacht. Und äh, wenn man sich dann mal anguckt, was, was St. Pauli hat, die konstant in den letzten Spielen immer, immer auf, auf zwei oder über zwei lagen und das eigentlich in sehr, sehr vielen der Spiele, ähm, reproduzieren. Also von daher, da ist einfach sehr viel Qualität in der Offensive da. Also ma, auch da spielt man ja mit, mit 4, 4, 2 mit Raute, äh, hat da mit Chiré auch noch jemanden, der dann zusätzlich noch, noch reingeht. Ähm, da ist einfach sehr, sehr viel offensive Qualität da und dann kommen eben, kommt dann eben noch dazu, ne? also mit, mit Paccarada wahrscheinlich den besten Linksverteidiger da der zweiten Liga zusätzlich noch, der auch ganz viel nach vorne anschiebt. Also es ist einfach, es macht sehr viel Spaß, St. Pauli zuzuschauen und das äh, kommt dann obendrein auch noch drauf zu den vielen Toren und zu der Dynamik. Klar sind immer, ich meine, das, wir sind in der zweiten Liga, es gibt in jedem Spiel Momente, wo man sich denkt, naja, wenn das jetzt in die andere Richtung rutscht, dann könnte es auch anders aussehen, aber sie, sie haben halt auch diese Konstanz dann drin. Also kann mich jetzt eigentlich, ich glaube, das gegen Paderborn war, war mal ein Spiel, das nicht so gut lief, aber ansonsten ist eigentlich größtenteils richtig, richtig stark, wie die, wie die spielen und auftreten und dann halt auch durchaus auch mal durchtauschen können und äh, relativ viel Kadertiefe haben und dann mit. Und das, da blutet mir natürlich als Nürnberger jetzt das Herz, wenn man sieht, wie viele Ex-Nürnberger da spielen. Und das sind ja nicht nur, ja. Nicht nur Burgstaller und Dittgen, wo man es weiß, sondern mit Jakob Medic und mit Nikola Vassili. Mensch, gibt es da irgendeine
0: Verbindung vom Club zum, mmh, zu St. Pauli? Ich überlege die ich ganze Zeit. Ich
2: überlege ne, mit Andreas Bornemann als... Als Sportvorstand oder Sportchef, ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg heißt, aber also, man merkt dann, es sind halt dann auch so Transfers wie eben Leute, die in Nürnberg U21 gespielt haben und die dann mhm. irgendwie über Umwege da gelandet sind. Aber Medic tut mir persönlich ganz, ganz besonders weh, weil den, ich begleite ja die U21 auch noch immer mit. Und das war wirklich einer der wenigen, wo man quasi fast mit dem ersten Ballkontakt, das war gleich ein Pass, äh, aus der Tiefe in den Lauf des, des Angreifers, der dann das gleich vollendet hat. also Es da, war wirklich so mit dem ersten Moment einer, wo ich gesagt habe: der wird mal was. Und mhm. äh, das hat ma, mich hat es dann ge auch geärgert, dass man den Weg gegangen ist, dass man ihn halt erst nach wen verliehen hat. Und dann hat er ja, dann war er ja zwei Jahre verliehen und hat wen hat dann irgendwann die Kaufoption gegeben. Zogen. Und letztes Jahr war er ja dann irgendwie teilweise Zehner und, und Stürmer bei wen, weil die weil so viel Ausfälle, glaube ich, hatten, dass er dann da auch da gespielt hat und selbst das hat er gut gemacht. Also das ist, denke ich, schon so ein Schlüsseltransfer und Vassili ist auch ein sehr, sehr solider äh, Torwart, der dann über sehr viele Umwege, ja, der kam ja aus der Ukraine. Mhm. Ähm, dann in bei St. Pauli gelandet ist. Aber da ist da ist viel gut äh, beim Einkaufen passiert. Also Andreas Bonnemann hat da halt, sagen wir mal, seine Verbindungen spielen lassen. Er ist jetzt auch nicht derjenige, der wahnsinnig viel, also im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Darmstadt, ja jetzt viel auf Datenscouting und so weiter setzt. Also das ist ja ein Ansatz, oder auch Dieter Hacking macht das nicht. Also das ist ja eher noch so ein Netzwerken und wir schauen, wen wir kennen. Aber das hat er eben sehr, sehr gut gemacht.
0: Da war jetzt sehr viel Lob mit dabei. Matthias, was willst du ergänzen?
1: Also gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Gerade das, das Spiel haben wir ja noch vom Wochenende vor Augen. Das 4 zu 0 gegen, hm. gegen Rostock, das war ja phasenweise in den Rausch gespielt. Also wirklich Hut ab. Da geht einiges auf der Zeit. Cheré auch hervorragend, spielt er jetzt mittlerweile auch in der ghanaischen Nationalmannschaft. Ähm, mit mit Burgstaller eine gute Kombi vorne drin. Mit Marcel Hartl haben sie sich jetzt fast noch die garantierte Aufstiegspersonalie geholt, der zuletzt mit Bielefeld und Union hochgegangen ist. Den muss man auch erstmal anziehen. Und wenn wir uns aber zurückerinnern, also zu Beginn des Jahres, wir hatten ja eigentlich keine kurze, keine Winterpause durch die Corona-bedingte. Spätansetzung der Saison, da war St. Pauli, ich habe nochmal nachgeschaut, mit neun Punkten auf Rang 17 und seither haben sie 64 Punkte geholt, also das ist schon wirklich ein unfassbarer Lauf, ohne dass man jetzt ähm, den Coach ausgetauscht hätte, ne? Timo Schulz mhm. ist jetzt in seine zweite Saison gegangen und scheint ja, warum auch immer, einen wahnsinnigen Turnaround herbeigeführt zu haben. Und das äh, nötigt mir auch gehörigen Respekt ab. Also und wenn man auch betrachtet, dass so eine Personale wie Christopher Abivor seit einem Jahr schon verletzt ist und es fällt gar nicht auf und der war ja schon einer der prägnanteren Innenverteidiger in der zweiten Liga. Auch das zeigt, dass äh, St. Pauli sich enorm gefestigt und weiterentwickelt hat in den letzten Monaten. Das kommt nicht jetzt, das ist kein blaues Lüftchen, das ist schon mit Substanz. Mhm
0: und Ja, auch die Abgänge gut kompensiert. Oma Mamouche ist ja da derjenige, mhm. den man jetzt auch in der ersten Liga sehen kann. Salazar zu Frankfurt und noch so manch anderer. Das Interessante bei Timo Schulz, dadurch, dass es diese wunderbare Podcast-Dokumentation Being Timo Schulz vom millanton gibt, kann man ja ganz gut nachvollziehen, wie er auch diese turbulente letzte Saison gesehen hat, weil die haben über 20 Telefonate mit ihm geführt und daraus dann eben einen die Saison begleitenden, im Rückblick begleitenden Podcast gemacht. Das Interessante ist, alles was er da gesagt hat, das scheint auch jetzt genau so zu kommen. Also er hat äh, mit ihnen drüber gesprochen, wann er auf Defensive umgestellt hat. Er hat mit ihnen über Raute und Spielauslösung gesprochen und hat mit ihnen auch drüber gesprochen, wo es jetzt noch weitergehen muss, wo man besser werden muss. Nicht nur im Umschaltverhalten, sondern eben auch aus dem Ballbesitz heraus Lösungen finden, eben diese Raute noch ein bisschen kreativer ausspielen. Und all die Dinge sind jetzt einfach passiert und das, obwohl eben wichtige Spieler gegangen sind. Ist ja schön, wenn es auch mal so kommt, wenn das, was Trainer planen, doch auch mal umgesetzt wird. So grüßt dann der FC St. Pauli von der Tabellenspitze und ihm geht es sehr gut da oben. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Das war eine lange, aber wie ich finde, sehr interessante Aufnahme das liegt ausschließlich an euch beiden. Ich bin sehr froh, dass ich euch mal wieder im Rasenfunk mit dabei hatte. Ganz herzlichen Dank an Florian Zenger. Folgt ihm auf Twitter, da ist er der unterstrich zenger und ihr könnt natürlich ihn auch in diversen Publikationen verfolgen, bei der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten und bei Clubfans United und im KDEP-Podcast. Flo, vielen Dank, dass du neben deinen ganzen 1000 Projekten zusätzlich zu deinem lehrer auch noch hier im Rasenburg fast. Kein geschehen,
2: mir. War, war mir ein Vergnügen.
0: Mir ebenso. Und ganz herzlichen Dank auch an Matthias Kneifel vom Hoch- und Weit-Podcast, der sich vielleicht jetzt umbenennen muss, das habe ich mir vorhin gedacht, als du gesagt hast, <lacht> ja. ihr spielt gar nicht mehr Hoch- und Weit, dachte ich mir, was? Das ist ja in die <lacht>
1: Aber gut. Wir bleiben uns treu, <lacht> zumindest vom Namen her. <lacht>
0: Immerhin der Kikkschuh-Blog kann noch so weiter so heißen. Das stimmt, als ad blog kann man dir auch auf Twitter folgen, natürlich auch dem Podcast hoch und weit. Danke dir, Matthias, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Recht, herzlichen Dank.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure Spenden. Wie ihr uns unterstützt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und nicht nur wir profitieren davon, sondern auch unsere Gäste, die ein kleines Honorar bekommen für ihre Auftritte hier. In diesem Sinne, bitte unterstützt uns. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, in der Schlusskonferenz und natürlich auch hier im Rasenfunk Kurzpass. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.